0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Talkast heute ist Lars Heider. Er ist Chefredakteur beim Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen, Lars. Kurz lautstellen. Dann hören wir dich auch. Immer noch nicht? Wem ging das? Auf Lautstellen, jetzt. Moin. Moin, moin. moin. Lieber Lars. <lacht> Hallo, moin. Ist noch sehr früh. Ja. Journalisten. <lacht> ja, zu deinen aktuell größten Herausforderungen kommen wir gleich äh, dazu, beziehungsweise gleich mehr. Äh, Jochen, ähm, was beschäftigt dich heute und wo stehen die aktuellen AKI-Zahlen? Ja,
2: die RKI-Zahlen äh, sagen, dass 13.604 Neuinfektionen gemessen wurden. Und äh, das sind im Vergleich zur vergangenen Woche, gleicher Tag, äh, 50 mehr. Was eher ein bisschen äh, nachdenklich stimmt, ist wieder die hohe Anzahl an Verstorbenen. 388 in Deutschland, was uns an der Universitätsmedizin Essen betrifft, versorgen wir aktuell 112 Patienten mit Covid-19 stationär, 39 davon auf der Intensivstation und leider sind auch gestern wieder vier Patienten an den Folgen dieser Erkrankung verstorben. Und wie ich schon sagte, das ist das, was uns doch zunehmend alle sehr bedrückt. Was muss denn passieren, damit die Sterberate gesenkt werden kann? Naja, das, was wir immer wieder sagen, das geht eben doch darum, die Kontakte zu reduzieren, so banal sich das auch alles anhören mag. Aber das ist der Schlüssel und letztendlich natürlich auch die Einhaltung der AHA-Regeln. Ähm, wir müssen meiner Ansicht nach wieder mehr an die Älteren denken. Das war im Frühjahr mal sehr ähm, publik geworden. Alle haben immer von den Älteren gesprochen. Ich finde, das ist über den Sommer ein wenig äh, zurückgedrängt. Und das müssen wir jetzt wieder nach vorne holen, weil das ist die Gruppe, die wirklich ähm, deutlich gefährdet ist. Und wir müssen uns eben damit auch auseinandersetzen, äh, was Tod bedeutet, auch in der Familie, wie man mit Infektionen umgeht und was auch Infektionen für Familienangehörige bedeuten können. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Und ähm, was können wir denn konkret da machen? Naja, also ich glaube, dass das in Deutschland doch eine Kultur ist, wo man sich mit dem Tod ja selbst ja ungerne auseinandersetzt. Und äh, dann sind wir bei dem Thema Patientenverfügung. In meinen Augen ist es sehr, sehr sinnvoll, eine Patientenverfügung zu haben. Und das muss man auch ruhig einmal in der Familie ansprechen. Da hat man immer eine Hemmnis vor. Aber das ist auch so etwas wie, äh, wenn man sich eben fragt, äh, hat man ein Testament gemacht oder nicht? Also viele Menschen äh, setzen sich damit nicht auseinander und sind dann äh, plötzlich ähm, ja, davon betroffen.
1: Mhm.
2: Hast du denn eine Patientenverfügung? Ich habe auf jeden Fall eine Patientenverfügung, äh, meine Frau auch, weil ich einfach denke, dass man in einer solchen Situation, wenn jemand versterbt, nicht die Familie damit auseinander, äh, sich auseinandersetzen äh, lassen muss, äh, was man selbst nicht geregelt bekommen hat. Also ich, ich halte das Thema für wirklich wichtig, deswegen adressiere ich das hier auch. Vielleicht äh, erschrecke ich die eine oder andere Person jetzt unter der Zuhörerschaft, aber das ist so ein Thema, was wir im Krankenhaus eben immer wieder erleben, wo dann die Frage aufkommt, ja, ist eine Patientenverfügung da? Wie geht man damit um? Wer ist dort eingetragen? Mit wem soll man Kontakt aufnehmen? Und diese Fragen, die, die sollte man in Ruhe beantworten. Dann kann man es wieder zur Seite legen. Aber man muss sich damit auseinandersetzen. Nun, ich will trotzdem jetzt nicht zu ernsthaft hier werden. Und ich will ja auch den Bogen natürlich wieder zu dir spannen, bevor wir zu unserem Gast, Herrn Haider, kommen, auf den ich mich schon sehr freue. Für mich ist es ja so, die Unternehmer und die Arbeitnehmer, die fragen sich doch alle gleichermaßen, wie geht's weiter? Was passiert mit der Arbeit? Wie sieht es aus? Pro und Contra von Videokonferenzen, von Dienstreisen, Homeoffice haben wir drüber gesprochen. Für mich ist das so, wie glaubst du eigentlich, wird das weitergehen? Das habe ich noch gar nicht gefragt.
1: <lacht> ja, ja, letztes Jahr war ich im Schnitt drei Tage die Woche unterwegs. Meine zweite Heimat war äh, ja, der Flughafen, der Airport. Und dieses Jahr bin ich, glaube ich, zweimal geflogen. Einmal im März in Skiurlaub und einmal im Sommerurlaub. Und statt 250.000 Meilen sind jetzt 5.000 Meilen auf meinem Konto. Und zum Arbeitsalltag der Zukunft hat jetzt Microsoft-Gründer Bill Gates eine klare Meinung geäußert. Er sagte kürzlich, meine Prognose wäre es, dass mehr als 50% Prozent der Geschäftsreisen und 30% Prozent der Bürotage wegfallen. Und äh, gestern saß ich mit einem Bewerber zusammen und habe mit dem über eine Vertriebstätigkeit gesprochen bei uns und er äh, fragte mich, äh, wie habt ihr denn das in der Vergangenheit gemacht? Wie häufig muss ich denn oder darf ich die Kunden besuchen in ganz Deutschland? Und da wurde ich nochmal nachdenklich, weil ich sagte, ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich weiß nicht, wie viel Zoom wir machen werden, wie viel Geschäftsessen wir künftig haben werden, ob wir noch reisen, Sicher ist, sicher ist, dass wir die Nähe zum Kunden brauchen, aber wie das genau aussehen soll, habe ich echt noch keine Ahnung. Und von daher konnte ich dem noch keine dem Bewerber noch gar nicht sagen, was so richtig auf ihn zukommt und wie wir das organisieren. Aber wir haben ja vielleicht einen beruflichen Gast hier in unserer Leitung und damit habe ich eine Überleitung zu Lars Heider, Chefredakteur ja vom Hamburger Abendblatt. Ähm, Nochmal willkommen, lieber Lars. Wie schätzt Du denn die Zukunft der Arbeitswelt ein? Du bist, glaube ich, wie ich sehe, im Homeoffice oder bist du im Office gerade? Nein, nein, ich
0: bin, also wir sind alle seit jetzt den zehnten Monat im Homeoffice. Wir haben relativ früh, als es losging mit Corona, noch vor Beginn der Hamburger Frühlingsferien, hatte ich ein komisches Gefühl ähm, und habe dann zu meinen Kollegen gesagt, holt mal die ähm, Notfallpläne raus, wie wir im Homeoffice arbeiten können und dann Sachen, die es gibt, keine Notfallpläne und dann haben wir die entwickelt. Und arbeiten jetzt seit zehn Monaten im Homeoffice und müssen sagen, also ich hätte es selber nie gedacht, gegen mir so wie dir. Ich bin sehr, sehr viel im Büro gewesen und war auch so ein Büromensch. Und ehrlich gesagt, hat dieses Homeoffice zumindest für Journalisten, die ja sowieso ganz viel draußen sind und dann irgendwo sich hinsetzen müssen, um Texte zu bearbeiten, zu schneiden und so, hat extrem viele Vorteile, sodass ich nicht davon ausgehe, dass wir nach der, nach dem Ende der Corona-Krise wieder genauso arbeiten werden wie vorher. Und ich glaube nicht mal ansatzweise so wie vorher. Hm. Das ist
1: ja auch, auch interessant, weil Homeoffice und guter Journalismus, das schließt sich doch irgendwie eigentlich aus. Also man muss doch als guter Journalist nah am Geschehen sein. Wenn man Reporter ist, muss man doch dabei sein. Wie, wie passt das zusammen?
0: Erstmal habe ich das falsche Wort für, wenn es das heißt, natürlich mobiles Arbeiten. Von Homeoffice kann keine Rede sein. Das ist ja immer die 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 Vorstellung, dass irgendwie Journalisten, äh, bei Homeoffice, bei Journalisten denken immer, da sitzen sie zu Hause und recherchieren nicht. Das meine ich nicht. Die Recherche, das Treffen mit Leuten, wenn es denen geht, ist natürlich immer draußen. Wir reden jetzt über das über das Thema, wo schreibe ich einen Text oder wo schneide ich einen Podcast oder wo schneide ich ein Video oder wo produziere ich eine Seite, eine Homepage. Und ehrlich gesagt, das ist ja relativ egal, wo man das macht. Das kann man irgendwie bei sich zu Hause machen, das kann man theoretisch, theoretisch äh, kann man das auch irgendwo auf Sylt machen. Ne? Mhm. Wenn man jetzt nicht gerade Reporter ist, sondern wenn, wenn, wenn man jemand ist, der, die Homepage, der an der Homepage arbeitet, dann ist es relativ egal, wo du sitzt. Und äh, das hat extrem viele Vorteile. Ich sage ein einfaches, wir haben ja so einen Job, der irgendwie durchaus mal von äh, 24 bis 0 Uhr laufen kann. So Und da ist es natürlich schwierig, Leute zu finden, die die Spätschichten übernehmen. Mhm. Das ist, haben wir gar kein Problem. Wenn Leute sagen, okay, dann arbeite ich halt heute mal bis 1 oder bis zwei im Zweifel, wenn es die Lage erfordert, weil ich muss dann nicht noch eineinhalb, Tage, eineinhalb Stunden nach Hause fahren. Wir haben mal fürs Abendland berechnet, dass wir, glaube ich, jeden Tag irgendwie 250 bis 300 Stunden An- und Abfahrt sparen. Und mir ist es lieber, wenn die Kollegen diese An- und Abfahrt, also die Fahrt von zu Hause in die Redaktion, wenn sie die nutzen, um von zu Hause zu einem Termin zu fahren, von zu Hause zu jemandem, mit dem sie ein Interview machen und so. Die Frage ist, ob man sich dann in der Redaktion immer noch so treffen muss, wie wir das bisher gemacht haben. Die Frage stellt sich für uns, hat sich für uns auch schon vorher gestellt und stellt sich jetzt noch mehr. Ich glaube einfach, dass Journalisten möglichst immer unterwegs sein sollten. Von einem Termin zum anderen, um aktuell berichten zu können. Und da ist dieses mobile Arbeiten eigentlich gar nicht so eine Strafe.
1: Was hat denn ähm, Corona sozusagen mit der Redaktion, mit der Bedeutung des Hamburger Abendplatzes gemacht? Die Leute suchen ja Orientierung, fragen nach Informationen. Ähm, wie steht sich das zurzeit für euch da?
0: Naja, das ist äh, natürlich wie bei allen anderen Medien, zumindest bei den klassischen, traditionellen Medien, haben wir natürlich einen großen Ansturm von Kunden erlebt. Also äh, in der Spitze haben wir pro Tag 400 Digitalabos verkauft. Das ist schon, das, das schon enorm und erleben das auch, äh, erleben das auch jetzt noch, dass die Leute sagen, okay, wenn es drauf ankommt, wo kriege ich ähm, Informationen, die valide, die seriös sind, für Hamburg? Und dann landest du zum Glück schnell beim Hamburger Abendblatt. Mhm. Also es war jetzt, es ist jetzt, was so die Resonanz der Leser anbelangt, habe ich noch kein Jahr erlebt, wo auch Leser so, wo so viel Dankbarkeit, so viel Lob, so viel Komplimente für eine Berichterstattung gab wie in diesem Jahr. Gibt es denn so eine Art Haltung der
1: Redaktion gegenüber dem Thema Corona?
0: Es gibt eine grundsätzliche Haltung zu allen Themen, und das ist immer die Haltung, dass wir ein Thema möglichst von allen Seiten beleuchten wollen. Mhm. Und das haben wir, da haben wir in der Vergangenheit auch gelernt, weil wir Fehler gemacht haben bei bestimmten Themen. Und ich glaube, das passiert uns nicht mehr. Und so versuchen wir wirklich zu Corona alle zu Wort kommen zu lassen, nicht nur also nicht nur Virologen, sondern auch Epidemiologen, aber auch Intensivmediziner, aber auch Menschen, die die ähm, Strategie der Bundesregierung kritisch sehen. Also ein, ein breites äh, Spektrum, was wir da aufgemacht haben.
1: Herr ja, Sie hatten haben gerade Fehler? gesagt,
2: ähm, Sie haben Fehler gemacht, ähm, das passiert Ihnen nicht mehr, weil jetzt die Informationsdichte insgesamt größer ist oder ähm, weil Sie vielleicht zu schnell irgendwie eine
0: Meldung aufgenommen haben. Nee, hatten. wir haben also wir haben zum Beispiel Fehler gemacht, ich nenne das einfaches Beispiel, als Hamburg sich um die um Olympia beworben hat haben wir als Zeitung, Stichwort Haltung, gedacht, wir müssen jetzt eine Haltung entwickeln zu Olympia und haben die Haltung eingenommen, es wäre toll, wenn Hamburg die Olympia-Bewerbung bekommen würde. So, das, Aber an dem Moment, wo wir diese Haltung eingenommen haben, haben wir ein bisschen den Blick verloren für eine Gegenbewegung, die sich aufgetan hat. Und am Ende waren wir selber ein bisschen überrascht, dass Hamburg, dass eine knappe Mehrheit der Hamburger Bevölkerung sich gegen Olympia ausgesprochen hat. Und seit diesem Moment ist für uns klar, dass wir zu einem Thema, wie auch immer, als Zeitung keine Haltung einnehmen werden. Da gibt es unterschiedliche Kommentatoren. Jeder hat seine persönliche Haltung und Meinung. Die kann er auch in der Zeitung in den entsprechenden Formaten kundtun. Aber wir als Zeitung bemühen uns halt wirklich so ausgewogen wie möglich zu ähm, berichten und achten auch darauf. Also wenn wir, nehmen wir mal einfach das Beispiel. Wenn Wir merken, mein Gott, wir haben jetzt irgendwie zehnmal, was bei uns nicht war, zehnmal hintereinander Christian Drosten zu Wort kommen zu gelassen. Dann ist es auch mal Zeit, gibt es eigentlich noch andere Virologen? Und gibt es vielleicht auch eine andere Meinung als die, die Herr Drosten? Und ist das, was Herr Drosten gesagt hat, eigentlich im Rückblick immer das Richtige gewesen? Oder Herr Lauterbach, um nicht so. Ja. Also breites Spektrum und das muss ich sagen, das spiegeln uns die Leser auch wieder. Die sagen, Mensch, ich habe das Gefühl, ich kriege bei euch alles, was zu dem Thema so ist, kriege ich bei euch eigentlich serviert und man hat nicht den Eindruck, ihr geht so in eine Richtung. Anderes Beispiel hätte man nennen können im Bericht, Berichterstattung zum Thema Trump. Auch da haben wir uns bemüht, eben nicht nur diese klassische deutsche Haltung, Trump muss weg, sondern sagen, okay, abgewogen. Was war gut bei Trump? Was war schlecht bei Trump?
1: Und so weiter. Ja, ja. Ich habe dazu eine Leseranfrage, beziehungsweise jemand hat was geschrieben, und zwar der gesonderte Weg Schwedens wurde per se als falsch und gefährlich beschrieben, obwohl niemand bis dato sagen kann, welcher Weg letztendlich richtig ist sehen sich seriöse Medien in der Verantwortung, eine breite Zustimmung der Bevölkerung für die Maßnahmen gegen Covid-19 zu erschaffen und führen sie dort heraus eine einseitige Berichterstattung. Das gilt jetzt für das Hamburger Amtblatt, haben wir gehört nicht, aber genau. wie siehst du denn das für Deutschland und für andere Medien? Ja, ich, das ist das, was ich eben, ich eben gesagt hatte. Wir haben über Schweden immer wieder berichtet,
0: haben immer gesagt, dass man nicht sagen kann. Also ne, dieser Satz stimmt ja. Erst am Ende der Pandemie wird man wissen, welche Strategie die richtige war. Heute kann man wahrscheinlich schon sagen, die Strategie von Taiwan und Südkorea ist keine so schlechte gewesen, aber ob ab jetzt die Strategie von Schweden oder die Strategie von Deutschland oder von wie auch immer besser war. Und um uns diesem Vorwurf zu entziehen, haben wir halt immer versucht, alle Seiten zu beleuchten. Und ich würde immer vorsichtig sein, auch als Leser, wenn ich das Gefühl hätte, ein Medium versteift sich auf eine bestimmte, Meinung oder auf eine bestimmte Richtung, also immer wenn man das Gefühl hat, ah, die finden Schweden doof, den schwedischen Weg doof, oder für die ist der schwedische Weg alles, oder die zitieren nur Christian Drossen und nie Henrik Streeck, oder immer nur Herr Lauterbach und nie, keine Ahnung, Armin Laschet, so, also da muss man halt sehr, sehr ähm, vorsichtig sein, das Thema Corona ist ja sowieso anfällig, ne, für Verschwörungstheorien, etc. Ähm, deshalb ist es halt so wichtig, möglichst breit zu berichten, dann
1: entgeht man dieser die Diskussion auch. Ich habe hier noch eine zweite Frage. Ich glaube, der Leser kommt nicht aus Hamburg, also irgendwo aus Deutschland. Ist es möglich, zukünftig kritische Meinungen, vielleicht unkonventionelle Ideen medial abzubilden, ohne diese Stimmen als Covid-Leugner, Verschwörungstheoretiker oder Reichsbürger zu etikettieren? Ist das sozusagen, siehst du das in Deutschland, dass die Medien da einseitig sind? Ehrlich gesagt, glaube ich, das Problem ist, dass wenn man von den Medien
0: spricht, man dann auch die sozialen Medien meint und dass viele Leute, glaube ich, vielleicht gar nicht mehr unterscheiden irgendwie zwischen der FAZ und Facebook. Fängt beides mit F an. Mhm. Ähm, und dann sagen, oh, die Medien, also so. Ne? Also ist, glaube ich, das, die, als, als Medium ist man ja immer Plattform wie so eine Art Marktplatz und muss versuchen, verschiedene Meinungen abzubilden. Muss allerdings natürlich auch, wenn da einer steht, der heute sagen würde, sagen würde, heute ist Donnerstag. Dann würde ich schon sagen, nein, das stimmt einfach nicht. Heute ist nicht Donnerstag, heute ist Dienstag. Und wenn er dann sagt, doch, aber ich bin der Meinung, dass Donnerstag ist, dann muss man den Lesern sagen, da spielt die Meinung keine Rolle. Mhm. So, insofern ist es immer wichtig, auch Fakten Fakten abzuschecken, Meinungen gegenüberzustellen und dann natürlich zu sagen, okay, wenn jetzt jemand sagt, nehmen wir mal an, der Lockdown in Hamburg hat nichts gebracht. Könnte jemand sagen, da würde man sagen, na ja, aber die Zahlen sind äh, seit dem Höchststand in Hamburg um fast 35 Prozent zurückgegangen. Das heißt, in Hamburg hat der Lockdown was gebracht, während er in Deutschland anscheinend, was heißt nicht nichts gebracht hat, wäre ja auch falsch, sondern das exponentielle Wachstum ist äh, gestoppt worden, wir befinden uns auf einem Plateau. Und da gibt es ja viele Fakten und Zahlen und da erlebe ich, erlebe ich immer wieder, dass es wichtig ist, dass man sich mit diesen Fakten auskennt. Mhm. und eben diese Zahlen weiß. Und äh, zum Beispiel den Leuten, wir haben in Hamburg die große Diskussion, welche Rolle in ganz Deutschland, welche Rolle Kinder spielen in der Pandemie. So Und das ist schwierig, weil es kaum Studien dazu gibt. Man kann aber sagen, von 96.000 Hamburger Kita-Kindern haben sich aktu haben sich bisher im Lauf der Pandemie ab Februar 112 mit Corona infiziert. Und das würde ich dann einfach so stehen lassen mhm. in der Diskussion und sagen, da kann sich jeder sein eigenes Bild äh, machen. Mhm.
1: Welche Meinung hat denn das Hamburger Armblatt? oder gibt es eine Meinung oder eine persönliche Meinung zum Thema Impfung? Da wird ja auch wahrscheinlich jetzt wieder rauf und runter diskutiert. Soll man es machen, soll man es nicht machen? Wann soll man es machen? Ist es gefährlich? Wie nähert ihr euch dem Thema? Ja, also
0: auch da gibt es, wie gesagt, es gibt keine allgemeine Abendblatt-Meinung. Das muss jeder am Ende entscheiden, wie er will. Ich persönlich würde immer dazu sagen, na, die Alternative ist halt, dass wir jetzt so, wie es jetzt läuft, noch ein bisschen weitermachen. Also mit Masken, mit Abstand halten, mit Menschen nicht sehen, ähm, mit dem Risiko, dass unsere Liebsten, gerade die Älteren, vielleicht in schwierige Situationen kommen. So. Das ist die eine Weg. Und der andere Weg ist die Impfung. Und da muss man eben, muss man gucken, was, wie sicher sind die Impfstoffe? Ich glaube, sie werden nur zugelassen, wenn sie sicher sind. Ähm, da muss jeder für sich abwägen, was er da tun möchte. Und da muss sich auch jeder überlegen, was er für die Gesellschaft machen möchte. Ne? Also, ich glaube, wenn wir nehmen wir an, es gäbe jetzt keinen Impfstoff, dann würden wir hier sitzen und sagen, vielleicht geht das noch, ähm, das weiß Herr Werner besser als ich, noch drei, vier, fünf Jahre. Mhm. So, der Impfstoff ist natürlich schon etwas, ähm, von dem wir hoffen, dass er die Pandemie deutlich verkürzt. Und meine Hoffnung, wie die von vielen, ähm, ist ja, dass irgendwie so, es so einen Herbst nicht noch mal gibt, dass wir also jetzt in den irgendwie versuchen, irgendwie über diesen Winter zu kommen mit den Aha-Regeln und ähm, dann im, im Sommer der Wettereffekt einsetzt, dann die Impfung bis September, Oktober so stark ist, dass wir, dass es vielleicht im nächsten Jahr noch so einen leichten, leichten Nachschwung gibt, aber nicht nochmal so Lockdowns wie im Moment. Wirst du dich selber impfen lassen? Ja. ja, aber ich werde ja, ja, aber ich, ich befürchte, ich werde erstmal nicht drankommen. Okay, cool. Obwohl ich bin in so einer systemrelevante Gruppe. Nein, also ich würde mich selber, ich würde mich, ich, ich lasse mich auch jedes Jahr seit 10, 12 Jahren gegen Grippe impfen. Oder mhm. noch länger.
1: Und ich habe auch meine Kinder durchgeimpft und so. Ähm, ja. Gestern hast du einen Leitartikel geschrieben, da stand drin, Weihnachten steht vor der Tür, kann es richtig sein zu feiern, als wäre Corona schon vorbei. Das heißt also, du plädierst dafür, auch Weihnachten so weiterzumachen wie bisher? Na, das kann auch Herr Werner vielleicht besser beantworten. Ich finde es nur zumindest
0: seltsam, dass wir jetzt zwei Monate, und man sieht es hier ähm, bei mir ja auch, zwei Monate quasi sich uns mit niemandem treffen. Wenn meine Eltern mal zu Besuch kommen, dann sehen sie die Kinder nur draußen mit vier Meter Abstand und haben trotzdem eine FFP2-Maske auf, ja. Und äh, wir versuchen alle Kontakte zu vermeiden. Es gibt keine Treffen mit Freunden mehr, wir gehen nicht ins Restaurant. Also das machen wir jetzt alles bis zum 23. Dezember. Und ab dem 24. Dezember machen wir dann eine Woche genau das Gegenteil. Also können wir theoretisch eine Woche genau das Gegenteil machen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Coronavirus das weiß. Dass ähm, wir da, also ob das, äh, dass wir da jetzt mal dann ein bisschen wieder so sind wie vorher. Und dann, ist ja das Absurde, sollen wir ab 1. Januar wieder genauso leben wie vor dem 24. Von meinem also so normaler Menschenverstand würde ich sagen, ja, ich verstehe schon, dass man eine Sehnsucht danach hat, Weihnachten, wenigstens Weihnachten, wieder so zu feiern wie vorher. In der Pandemiebekämpfung wäre es, glaube ich, aber das Beste, wenn wir es einfach durchziehen würden. Und Nein, für, mich, glaube, für, mich, für mich persönlich habe ich es auch so entschieden, wir werden Weihnachten nicht mit den Großeltern, nicht mit den Schwiegereltern, nicht mit Freunden verbringen, sondern nur in dem Kreis von Menschen, äh, nämlich meiner kleinen Familie, mit denen wir eh, eh schon zusammen sind. Ja, ich, ich
2: glaube, äh, es ist genau wie Sie sagen, vielleicht kann man auch nicht immer alles mit Regeln vorgeben, äh, sondern auch ein bisschen an den gesunden Menschenverstand, gerade über die Weihnachtstage, appellieren. Aber wo ich echt Schwierigkeiten mit habe, das ist zu sagen, also für Silvester feiern, da lockern wir. Also wir hatten die ganze Thematik doch mit Karneval und so weiter, wo man gesagt hat, mussten wir wirklich feiern. Silvester, das ist eine Party. Und ja. da feiern die einen Nachbarn und sagen dann um halb eins, kommt noch mal rüber und dann kommen die Dritten auch. Das ist doch einfach alles menschlich. Und da glaube ich, Silvesterfeier, muss ich sagen, da habe ich auch das passt. Aber
1: für Weihnachten hast du Verständnis im Gegensatz zu Lars. Lars sagt ja, Mensch, wo kommt die Regel her? Das Virus weiß nicht, dass Weihnachten ist. Was sagst also ich du? Finde, ich finde, so weit
2: es zu reduzieren geht, zu reduzieren. Aber wenn dann in einem Einzelfall natürlich irgendwie die Großmutter da ist, das muss man alles für sich abwägen. Aber aufmachen, dass man sagt, so, wie kriegen wir im Zweifel die zehn Plätze noch voll? Ja, da muss ich einfach
0: sagen, das ist
2: äh, wieder überdreht. Das ist nicht richtig.
0: Das ist ja auch dieses, was man, was man im Alltag erlebt ist, indem man, wo es eine Regel gibt. Genau. Also ich darf mich mit zehn Leuten treffen, dann treffen sich ja viele Leute auch mit zehn Leuten, schlicht, weil es erlaubt ist. Ja. Ne? Also, äh, und das ist so ein bisschen so, als wenn du sagst, ja, ich darf ja auf der Autobahn 240 fahren oder 260. Genau. Ja, das darfst du. Mhm. Aber klug ist es vielleicht, wenn du trotzdem bei 150 bleibst im Schnitt. Ja. Und bei vielen, also bei fehlen, aber, bei einigen erlebe ich halt, dass die sagen, wieso ich darf es doch? Und dann ist doch entscheidend, dass man sagt, okay, das sind die Regeln. Aber besser ist es natürlich, wenn man versucht, irgendwie noch weniger Leute zu treffen, weil je schneller wir das Ding runterkriegen, das haben wir im Sommer erlebt, desto mehr haben wir dann fünf, sechs vielleicht ruhige Monate vor uns. Und nach diesen fünf, sechs ruhigen Monaten durch das Impfen kann das ganze Thema vorbei sein. Ich finde, das ist eine, in Wahrheit wären ja die Ferien eine Riesenchance. Die Schulen sind zu, alles ist zu. Wenn man jetzt drei Wochen die Leute mehr oder weniger nichts machen würden, was sie ja leider in den vergangenen Ferien nicht gemacht haben, wobei ich glaube, dass diesmal sich das ändert, weil viele Leute echt nicht mehr verreisen, dann wobei wären wir vielleicht dann wären wir vielleicht im Januar
1: irgendwie runter. Wobei es schon bizarr ist, dass die ersten Leute sich schon für den 23. Dezember jetzt verabreden, weil es ja dann wieder erlaubt ist, als wenn dann eine Uhr tickt, dass genau. das Virus dann in Urlaub geht. Dem ist ja leider nicht so. Leider sind unsere 19 Minuten auch schon wieder vorbei Vielen, vielen Dank, Lars Heider. Gerne. Was gemacht, es war eine tolle Diskussion. Alle Sendungen finden Sie auf watz.de und auf dub magazinde Und unser Talkgast morgen ist Frau Sabine Leuthauser-Schnarrenberger. Leuthäuser schnarrenberger die ehemalige Justizministerin. Klicken Sie rein, wir freuen uns auf Sie und bleiben Sie alle gesund. Vielen Dank aus Hamburg. Vielen Dank, sage ich mal, auch aus Essen, oder? Ja, klar. <lacht> vielen Dank. Tschüss, tschüss. Ciao. Ciao. <lacht>
0: Das war 19 die Dubschef Visite als Podcast, die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.